0: Jeg, jeg, vi sad ikke meget nede. Øh, jeg,
1: jeg så ikke selv, sagde han, men sygeplejersken sad og sov.
2: Hvad <laughs> en af patienterne ud af det? tror jeg, så hun nok bare slappet af. Ej, hun sov. Ej, det var nok. Jeg tror, jeg var væk et par minutter. Men det var altså Nej, du så hele nærmest. Dem, du kan høre her, det er tre sygeplejersker
0: fra intensivafdelingen på Bispebær Hospital i København. De sover nu ikke helt så tungt i deres nattevagter, som deres patienter tror, men de har ganske rigtig indrettet deres nattearbejde på en lidt særlig måde. I den her udgave af sygeplejerskens podcast kigger vi nærmere på, hvad der egentlig sker med din krop, når du arbejder om natten. Og så skal vi med Katrine Thomsen og hendes kollegaer på nattevagt. På deres afdeling der mener de nemlig, at kvaliteten af deres sygepleje stiger, samtidig med, at de laver mindre. Allerførst starter vi dog hos en, der ved rigtig meget om, hvad netarbejder kan gøre ved din krop.
2: Jeg hedder Helene Garde, og jeg er professor på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, med særlige opgaver inden for arbejdstid og psykofysiologi. Vores samfund er tilrettelagt på en måde, så vi forventer, at der er nogen, der er på arbejde om natten. Og derfor så er noget af det, vi kigger på, det er, hvordan vi kan tilrettelægge natarbejdet for at kunne minimere eventuelle risici. Mange, der arbejder om natten, rapporterer, at de oplever en, grad, en højere grad af træthed, de er mere irritable, der er også flere, der har problemer med maven, for eksempel at de er for hård mave eller løs mave. Og øh, de her ting øh, ved vi ligesom, at de hænger sammen med, natte, med selve nattevagten, fordi de holder op, når folk de, øh, ikke har natarbejde, altså for eksempel enten når de holder fri eller når de har dagvagter. Vi ved, at folk, der arbejder om natten, har en større risiko for for eksempel hjertekarsygdomme og brystkræft, så altså mere alvorlige sygdomme. Øhm, vi ved dog ikke med sikkerhed, om det skyldes selve det, at de arbejder om natten.
0: Dog regner man med, at en af grundene til, at sygdommen overhovedet opstår, er fordi natarbejde forstyrrer menneskets grundlæggende døgnrytmer.
2: Mennesker er et dagdyr. Det betyder, at vi biologisk set er givet til at være vågne om dagen og sove om natten. Og det betyder, at der er rigtig mange af vores fysiologiske processer og biologiske processer, som bliver givet til, at vi skal være aktive om dagen, men som bliver givet ned om natten. Når vi er givet til at være vågne om dagen og sove om natten, så, øh, så går det jo imod vores natur, når vi skal arbejde om natten.
0: Menneskekroppen har en lang række døgnrytmer. Der er for eksempel døgnrytmer i temperatur, i søvnbehov og reaktionstid. Men så er der også døgnrytmer i vores hormonproduktion.
2: Vi har i et studie fundet, at øh, tre forskellige døgnrytmer, det var tre forskellige hormoner, det var kortisol, melatonin og testosteron, at de tre døgnrytmer bliver forskubbet forskelligt, når man har øh, nattevagter. Og når man har flere i træk, så bliver de forskubbet mere og mere forskelligt. Til sidst er, er de øh, svaret til, at man har et orkester, som, hvor øh, nogle musikinstrumenter spiller for hurtigt. Andre spiller lavt. Og nogle tredje spiller et helt andet stykke. Og det lyder jo sandsynligvis ikke særlig godt. Og på samme måde så formoder vi, at den, den type forskydelser af døgnrytmer giver, at de har en større risiko for at få en lang række sygdomme.
0: Døgnrytmeforstyrrelserne er altså både det, der kan give kortsigtet senere ved natarbejde som søvnbesvær og ondt i maven, men det kan også være årsagen til sygdommen på længere sigt. Hvordan indretter man sig sådan, at der nu engang skal være nogen, der passer patienterne og borgerne om natten?
2: En anbefaling er, at man simpelthen minimerer mængden af natarbejde. Og det gælder selvfølgelig minimere antallet af personer. Det er nødvendigt, der skal på natarbejde. Men der er også en idé i, at dem, der er på arbejde, ikke skal lave alle mulige ting, fordi de er faktisk i deres krop gearet til, at de faktisk skal sove. Og derfor øh, kan, der, kan der være en fordel i, at man minimerer øh, mængden af det arbejde, de skal lave.
0: En del af løsningen er altså mindre arbejde om natten. Men hvordan kan det lade sig gøre rent praktisk? Vi har været med Katrine Thomsen fra Bispebjerg intensivafdelingen på nattevagt, for at se, hvordan de har løst problemet.
1: I hverdagen, hvor vi møder kl. 23, så... Øh... Så starter vi jo med at få noget rapport, og vi øh, sætter også ind i vores patienter. Der er altid lidt uro i starten, og sådan er det vagt, fordi vi skal alle sammen lige på plads. Vi skal have tjekket, hvad er det for en patient, vi har med at gøre. Vi skal tjekke vores plads af, er der ild og suge og respiratorindstillingerne og indstillingerne på skoberne. Så øh, det skal selvfølgelig være patientsikkert, men øh, ja, så hvis det indstiller vores lyder og alarmer og... Øh, går ud i medicinrummet og henter det medicin, der måtte være. Det er ofte lige lidt antibiotika, der de skal have til midnat. For jo hurtigere vi alle sammen er færdige, jo hurtigere bliver der ro i hele afdelingen. For er der travlt på en stue, og der er en, der rumsterer rundt der de første to timer, så skaber der også uro for resten af stuen. Så vi prøver egentlig at få hjulpet hinanden færdigt. Og det med, at skal. Også sådan, så man kan planlægge lidt ved at få skrevet. Og, øh, ja, også ved de, at dem, der skal i aktion, så kan det være, at de sætter sig lidt før og hviler, hvis der, er de, der kommer en patient klokken fire. Ja.
0: Øh,
1: og lige så snart, at folk er færdige med deres øh, tjek og har overblik, jamen så begynder man at trække nogle stole frem med, der kan lænes tilbage og med benstøtter og tage tæpper og så hvis der er at arbejde tilhører dem, så er det det vi egentlig gør mm.
0: Bliver det ikke en meget lang nat, så?
1: Jo, det, der er jo nogen, der synes det kan være utrolig lang, langsomt at have sådan nat og, og, og øh, men, men jeg tror det har hjulpet dem, at vi har de stole vi kan sidde i og at man lige kan sidde og blunde fordi hvis du bare kan lukke øjnene 20 minutter af gangen, og øh, så betyder det jo alligevel, at så går en, en halv time jo hurtigt. Øh, nogle gange kan man også faktisk sidde og blunde i, altså de, de helt øh, i gode sang, rigtig gode vagter, det er jo, hvor man sætter sig klokken øh, halv et og har sit timdyrace-sæt, så man kan se, at der ikke bliver end 500 ml, og så rejser man sig igen, når klokken den er 56 om morgenen.
0: Hvis man viler sig eller tager powernaps, som de gør her på Katrinek Thomsens afdeling, så kan det have flere fordele. Det forklarer Helene Garde her.
2: Der er nogle studier, som viser, at powernap er godt for, for, for følelsen af at være frisk og, og også øh, betyder noget for ens reaktionsevne. Så derfor kan powernap være, være en, en, en god måde at, at, at gøre det lettere at komme igennem natten, og måske også øh, at reducere risikoen for fejl og ulykker.
0: perioderne er faktisk ikke kun noget, som hjælper sygeplejerskerne gennem nattevagten. Det kan også vise sig at være til gavn for patienterne. Det mener Katrine Thomsen i hvert fald.
1: Det giver ikke mening, at, at man skal presse hjernen der, hvor den er bygget til at slappe allermest af. Og jeg tror, at de fleste skader... Eller de fleste udsigtigte hændelser, vi, vi skal i mellem to og 5 om morgenen. Eller, altså man, man har brug for at hvile sig, øh, og, og at hjernen ikke skal være i gang, for den er ikke, den er ikke i stand til det. Men får vi en dårlig patient i nat, det kan vi jo sagtens noget endnu. Så øh, hvis man har sidder og slappet af nu, øh, frem til den dårlige patient kommer, så er man måske også mere frisk til at rent faktisk yde den pleje og den service, og ja, redde, redde deres liv måske klokken fire i natten. Hvem er man, når man er, hvad hedder det, på arbejde, og hvad er det for et signal, man sender ud? Og nu har jeg jo bare haft meget fokus på det, så jeg tror også, at jeg skaber en anden ro ved at gå slukke ned, fordi det indikerer også, at er der ro. Og man kan sige, det er lyset, jeg ligesom har fokus på i øjeblikket, både på skærmene og i afdelingen. I første omgang har det været, at vi har kunnet slukke i gangene og inde på stuerne, og så tager det et halvt eller et, et helt år, så er vi der, hvor alle andre også går og gør det.
0: Selvom der umiddelbart er mange fordele ved at arbejde mindre om natten, så har det ikke altid været lige nemt at få overtalt kollegerne til at arbejde på en ny måde
1: kultur med, at nu har man altid gjort sådan, og så øh, er det det, vi gør, fordi at, øh, vi har været vant til at fylde op om natten, fordi det er der, der er tid. Så bliver vi ved med det, og ikke tænker over, hvorfor. Og man kan sige, at øh, hvis man sammenligner det med vores patienter, så skulle alle patienter jo behandles, som vi gjorde for 50 år siden. Det gør vi jo heller ikke. Øh, så øh, vi skal jo nogle gange sige, hvorfor gør vi egentlig de her ting? Giver det mening? Øh, så er ja, kulturændringen er svær for sygeplejerskerne, og det her med at, at prøve at få dem til at indse, at det er for deres bedste.
0: En af vejene til at få sygeplejerskerne til at ændre på deres arbejdsvaner har faktisk været ved at have fokus på patienterne.
1: Der har været en tradition for inden for intensiv intensivplejen, at man har lavet mundpleje, der var øh, hver tredje time og dryppe øjen, hver tredje time og vendt hver tredje time døgnens 24 timer. Øh, når man har været indlagt på anden eller tredje uge, eller, så tror jeg, at alle kan forestille sig, hvordan det er at blive vækket hver tredje time. Så da CNS-gruppen kom ind i det, der begyndte vi også at drøfte plejen omkring patienterne. Var det nu den gode pleje, vi gjorde ved at vende dem? Vi vender ikke alle patienter, vi vender dem, vi fagligt synes skal vendes. Altså, er der afføring, så vender vi jo selvfølgelig og vasker. Øh, er det en, der har et tryksorg, jamen så er en vending, ikke nødvendigvis over på den anden side. Det kan også sagtens være, at man ligger på siden, når man rykker i den dyne, der ligger i ryggen, så man ikke vækker patienten øh, og bare trækker i den. Øh, ja, så cns gruppen er jo faktisk også svært inde over i forhold til, øh, til arbejdsmiljøet. De har bare øh, set det fra et patientperspektiv og ikke tænkt sygeplarskene, hvor jeg har hele tiden gået og tænkt at klappede i mine hænder, fordi at når, når der er noget, der er både godt for patient og sygeplarsker, så er det jo win-win for alle. Fordi jeg synes at kvaliteten er højnet ved, vi vi laver mindre. Det er jo det, der er så sket, at, at man rent faktisk kan gøre noget, der kommer patienterne bedre til gavn, ved at vi som sygeplejersker skruer tempoet ned.
0: Færre arbejdsopgaver kan måske i sidste ende gavne patienterne, og det kan hjælpe sygeplejerskerne med at komme nemmere igennem deres nattevagter. I det store perspektiv handler det om at minimere sundhedsrisikoen ved at arbejde om natten. Men Katrine mener også, at mindre arbejde om natten kan skabe en følelse af større frihed i hverdagen.
1: Ja, det allervigtigste er, at man ikke bliver syg af at gå på arbejde om natten, eller får brystkræft, eller stress, eller diabetes. Men noget andet er altså også, at man kan fungere som familie, når nu det er et vilkår at arbejde om natten. Så jeg synes, det, det giver også mening, at nattevagterne er vågevagter, eller at vi kun laver det nødvendige for, at man også kan være noget for sin familie, og man har altså rigtig mange skift, hvor man... Vender rundt fra dag til nat, fra nat til dag til aften.
0: Hvordan har man det så, når man arbejder på den her måde?
1: Jamen altså, det er jo meget, meget nemmere at sove, når man kommer hjem. Og, øh, der, man, jeg, tror, jeg tror også, at der er nogen, der faktisk står lidt tidligere op, hvis man har blundet nogle timer i løbet af natten. Så har man ikke helt, lige så meget behov for at sove otte øh, timer. Så, så man får også faktisk forærende en lille smule frihed af det. Øhm, det, gør, det er blandt andet en af dem, der selv synes. Øhm, jeg tror, at jeg tror, mange synes stadigvæk, at nattevagterne er at det er her nattevagt, fordi man arbejder om natten, og det er der at kroppen burde sove. Men, men, jeg, men jeg har også oplevelsen af, at, at min kollegaer siger, at det er, når nu det skal være, så er det nogle bedre nattevagter, de har her, end de har prøvet andre steder.
0: Du har lyttet til en podcast fra Sygeplejersken. Nu er du forhåbentlig blevet lidt klogere på natarbejde. Hvis du gerne vil vide mere om natarbejde og har flere gode råd, så kan du læse temaet om natarbejde i Sygeplejersken fra oktober 2019. Du kan også finde temasiden om natarbejde på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside. Inden vi slutter helt, så får du også lige Katrine Gamst Thomsens tre bedste råd til din nattevagt. Først og fremmest skal du undgå te, kaffe og chokolade efter klokken fire om natten. Du skal dæmpe lyset i afdelingen så ofte og længe det er muligt. Og så skal du prøve at anskaffe gult lys til din computer, eller i hvert fald skal du justere det så langt ned, som du kan. Vi vil også meget gerne høre fra dig, hvis du har kommentarer til vores podcast, eller hvis du har emner, du gerne vil have. Vi tager op. Du kan skrive til podcast podcastsnabl.dsr.dk. Det her afsnit var tilrettelagt og produceret af mig. Jeg hedder Maria Kremer, og jeg er journalist og sygeplejerske. Vi lyttes ved i næste afsnit af sygeplejerskens podcast. Det er her, du kan høre mere til dit fag og dine kolleger.